du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Okej, hjärtligt välkomna till en ny podcast med mig Magnus Nyström och den här blir lite speciell. Jag befinner mig nämligen i Expressens fina poddstudio i Stockholm och för mig är klockan åtta på morgon, det är tisdag. Och på andra änden har vi från Los Angeles, det är klockan är elva på kvällen, Gunnar Nordström. Kul att ha dig med Gunnar. Ja, tack, tack. Kul att vara med. Hur, hur lite, lite annat väder borta hos dig va, jämfört med här där vi egentligen har fått snö och vinter. Hur, hur har ni det i LA? Är det badbrallorna på eller? Ja, det är faktiskt lite kallare nu. Vi får ju aldrig någon snö och vinter här. Då får man åka till bergen två timmar. Men kalla nätter nu under julhelgen och lite svalare på dagarna. Det är inte t-shirtvärde, det är det inte. Du, det blåser kallt kring New York Rangers också om vi börjar lite där då för att vara lite uppdaterade och aktuella. Du har precis avslutat en text om Rangers match från i natt. Berätta, vad, vad hände med Rangers? Ja, de förlorade med 5-3 i Nashville och det rasade iväg där i tredje perioden under tre minuter drygt så gjorde Nashville tre raka mål och vi nå tog ut Henrik Lundqvist med drygt fem minuter kvar men han sa efteråt att det var för att förskona Henrik från mer vad ska man säga förnedring nästan förnedring helt ja. enkelt exakt för resten av laget spelade riktigt illa, jag såg matchen på tv här och det var hönskård i försvaret och Intressant kommentar från tv-studion hos NHL Network där Kevin Weeks satt tillsammans med Scott Stevens ikväll. Weeks var ju lakanbrott med Henket tag i Rangers där och före detta målvakt och har rätt bra åsikter när han sitter som expertkommentar. Och han sa att det här är nog lite sanningen med Rangers. Henrik har nog maskerat eh, deras brister tidigare under säsongen för han spelade så oerhört bra under början av, av serien och räddade laget så många matcher och nu kommer lite grann av eh, det ihåliga spelet fram att försvaret inte riktigt fungerar trots att de har många bra namn där. De irrade omkring ikväll och tappade markering och ställde till det. Och jag såg på tv-intervjun efter matchen från omklädningsrummet att Henrik såg inte glad ut. Han använde rätt starka ord för att vara, vara honom. Han brukar ju vara rätt diplomatisk med resten av lagkamraterna men han talade om hur frustrerad han var och att han försökte verkligen göra sitt bästa och alltid ge laget en chans att vinna men precis som Kevin Weeks sa så de kan inte begära mer av Henke han, han måste ha kvällarna inte han kan ta alla skott och de ska kunna vinna ändå ja. måste lyfta sig. 
Ja, och vi kan inte annat än känna medlidande med våra kollegor som tvingades intervjua Henrik Lundqvist efter den matchen. För intervjua en Henke Lundqvist som just har förlorat ungefär som intervjua en Peter Forsberg som just har förlorat. Det var ingen höjdare det heller. Riktiga vinnare ska de två. Jag tänkte att den här, eller vi tänkte, vi har pratat ihop oss såklart inför det här, att den här podden ska handla om, kanske framförallt, eller vi börjar åtminstone där i och med att det pågår ett JVM. Unga talanger, vad är det som gör att vissa lyckas så bra och blir stora och vad är det som gör att andra faller ifrån tidigt när de ser väldigt lovande ut. Vi har ju varit med några år, du och jag, och har sett en del eh, och kommer dra oss till minnes en del spelare som, som eh, redan från unga år riktigt blommade och sen hade superkarriär och också tvärtom. Vi kommer prata en hel del om Peter Forsberg. Du följde ju hans hela NHL-tid. Jag träffade honom också mycket där, även när han var hemma i Modo mot slutet där. Har bland annat en minnesmärmatch från Rocklunda mot Västerås. Jag tänkte berätta lite om det eller Foppa. Gretzky såklart. Du träffade en väldigt ung Wayne Gretzky för många många år sedan och, och är bekant med honom sen, sen dess. Jag vet att ni bor inte långt från varandra heller. Så Gretzky ska vi prata en del om naturligtvis. Sen ska ni få lite bakom kulisserna också av oss, ni som lyssnar. Eh, roliga saker vi har varit med om under alla år när det gäller att bevaka hockey. Jag tänkte vi börja lite grann för att sätta lite perspektiv och understryka vilka gubbar vi är, Gunnar. <laughs> när såg du din första NHL-match live? Uh, 79. 1979. Och vilka var det som möttes? Kommer du ihåg det? Ja, det var Rangers, för då var Anders Hedberg och Ulf Nilsson i Rangers. Jag kommer inte ihåg exakt vilka de mötte, men jag var där någon gång, förmodligen kanske hösten 78 redan när de kom till Rangers. Sen var jag där på Stanley Cup-finalen 79, Rangers-Montreal i Madison Square Garden och såg de matcherna där. Wow, wow. Jag som växte upp med New York Islanders, det var ju det första gången när man såg några så här gryniga bilder på tv från NHL eh, när de vann sina fyra raka Stanley Cup där. Jag såg dem, första matchen jag såg i NHL, det var 1987. Eh, Mike Bossy, Dennis Potvin bland annat fortfarande kvar, Brian Trottier förstås, och de mötte Buffalo hemma. Eh, och också det här att hockey inte riktigt blir som man ibland tror att det ska bli. Eh, jag åker ju dit, de möter Buffalo som sagt och man tror att nu ska man få se det här fantastiska Islanders briljera som man hade sett så många gånger. Buffalo vann med 5-1. Eh, <laughs> och den gamla Islanders-hjälten Clark Gillis spelade i Buffalo. Så det stod liksom, eh, jag minns det så väl, du vet, de klassiska hockeysupporterna, Islanders-supporterna med, med hockeytröjor och skrek Gillis, I love you! Och då var han i motståndarlaget. Och så lirade han dessutom utan hjälm. Så man blev ju som oerhört imponerad av Clark Gillis. Mer imponerad var han än Islanders den kvällen i alla fall. Men ja, starka minnen såklart från de här tidiga åren när NHL var lite en annan liga än idag. Eh, unga talanger då, om vi, om vi tar lite fart där. Vi börjar med JVM och jag vet att i USA har man kanske inte dödskoll på JVM. Men, men du är ju hockeykretsar hela tiden. Hur skulle du beskriva att intresset och, och, och snacket är kring JVM i NHL generellt sett när det pågår? Jo, det är rätt högt faktiskt. Det är överraskande högt. Speciellt uppe i Kanada naturligtvis eftersom hockeyn är så stor där och Kanada alltid är med och slåss om medaljerna i JVM. Men det har blivit mycket bättre här i USA också och eh, NHL Network sänder de flesta av matcherna nu från Helsingfors. Jag var uppe i morse tidigt här och såg eh, USA och Sverige och eh, även matchen mot Schweiz där i premiären kunde jag se så att, eh, det har blivit mycket bättre än senare år och det är mycket mer snack och speciellt i hockeykretsar men i lagen är det ju mycket snack mellan killarna som kommer från olika länder och har minnen av JVM och, och det är lite betting man slår vad om hur sitt lag ska gå mot eh, svenskarna har vadslagning med kanadensare eller tjecker eller finländare så 
det är rätt bra intresse i hockeysvängen. Ja, det är kul det där. Jag vet bland annat att Niklas Bäckström berättade när han var gäst i vårt tv-program Hockey Live där om hur han och Ovechkin har bettat hårt mot varandra i samband med JVM-turneringar. Och Bäckström mindes ju med särskilt stor glädje då, även om man försökte ta ner det lite grann. Men det bubblade när han berättade om det när de hade vadslagning då när Sverige vann. Mika Sibaniads klassiska sådana där förmål. Det var ju mot Ryssland i finalen. Så att jag kan ju tänka mig att skadeglädjen hos Bäckström när man Ovechkin och omklädningsrummet var ganska stor. Eh, ja. du, <laughs> vad säger du om det svenska laget då som vi har i den här turneringen? Jo, det ser spännande ut. Nu har jag bara sett från tv. Jag såg halva matchen idag mot USA där. Det ser väl rätt spännande ut. Bra matchvinnare finns ju där och man är ju imponerad av en sån som Alexander Nylander som jag aldrig har sett spela tidigare. Som är så ung och har gjort det så bra där uppe i Ontario Hockey League och nu är liksom iskall när han får ett bra läge mot USA och sprätter in en backen i krysset. Det är rätt imponerande. Det var lite sunninklass på den hur han förvaltade det friläget. Man fick lite så här sunninvib, eller hur? Ja, Ja, det var, det var skoj att se. Det, var skoj att se. Sen, sen det ty- finns ju många bra namn i det svenska laget som borde kunna spela ännu bättre än vad de har gjort de här två matcherna. Så att, det ska bli se. spännande att se vad de, vad de orkar med mot Kanada i gruppspelet här. Ja. Sen är det ju fascinerande det här att man, man, jag skrev ju det och har fått en del kritik för det också eftersom jag inte riktigt har hoppat på den här enorma hysterin som jag upplever där kring William Nylander. Det är ju ingen snack om att han är en jättestor talang men exakt var det bär iväg med han det tycker jag ändå är för tidigt att säga. Många betraktar honom som en given superstjärna i NHL men det, det är alldeles för tidigt att säga menar jag. Och jag tog några exempel på det när man tittade tillbaks i tiden just i JVM-sammanhang. Det här guldet jag pratade de, eh, som Sverige då tog när Sibaniad avgjorde så var ju John Klingberg, Jonas Brodin Oskar Klebom och Filip Forsberg alla de fanns med i det svenska laget eh, men topp tre i svenska poängledande turneringen var faktiskt Max Friberg, Sebastian Kolberg och Erik Torell eh, och samma sak när det var JVM med Dalarna så var ju Niklas Bäckström med eh, han gjorde inte ett enda mål i den turneringen bästa svenska målskytt var Martin Johansson och deras karriärer har ju tagit lite olika vägar sedan dess. Ännu kanske tydligare exempel var ju faktiskt när Henke Lundqvist som vi just nämnde var med i JVM så överglömdes han av en rysk målvakt som hette Sergej Mylnikov. Mylnikov alla av för två år sedan efter bland annat spel i ryska Division 3 och vitryska ligan och högsta ligan i Kazakstan. Där har du inte varit va Gunnar? Så var det mycket hockeyländer och hockeyligor men högsta ligan i Kazakstan har du missat va? Ja det har inte varit. Nej, det är ju känslig ålder det där när de är... ja. 18-19 år är svårt att förutsäga vilka som blir superstjärnor och vilka som inte blir det och vilka som faller ifrån och inte, som du har sagt tidigare, alltså det har ju att göra med lite tur också, vilka har draftat en vad, vad får man för start i Nordamerika, blir det farmalaget eller blir man hemskickad eller sitter man på bänken eller kommer man in på på lite, få lite bingo där för att spela med bra folk från början. Vilken roll får man i laget? Hur mycket gillar tränaren ena? Så det är många faktorer som spelar in. Mm. Någon du känner ändå av de här svenskarna i det svenska laget att här är en kille som jag kommer få träffa en del och skriva en del om framöver. Någon du känner ändå är mer säker än andra att ha en fin karriär? Ja, jag tror ju att... Eh... 
att Adrian Kempe kommer att bli en ordinarie spelare eller King så småningom. Nu har han ju hållit till i farmalaget här, Ontario Reign i American Hockey League. Men jag tror att han kommer att bli rätt bra. Han har den typ av spelstil som Kings är ute efter också bland sina forwards, och sina, speciellt sina ytterforwards. Va? Eh, så han kommer säkert att bli en ordinarie och rätt bra spelare i en, eh, ja, i en andra kedja i NHL i Kings. Mm. Eh, sen tror jag ju också på sikt tror jag William Nylander kommer att ta en, en, en bra plats i, i Toronto och eh, få han växa på sig lite grann och eh, få lite rutin från NHL-rinkarna så kommer han att bli en bra spelare för talangen finns ju där, det vet vi ju. Mm, så är det verkligen. Men sen är det ju som vi var inne på också, det är inte alltid det heller helt och hållet räcker. Man ska ha eh, lite tur och det är timing och det är att komma in i rätt lag och sådär. Eh, och jag tänkte att vi skulle ha, ta några sådana exempel där karriärerna kanske har tagit lite eh, överraskande vägar mot vad man trodde och där, där den där turen inte riktigt har funnits. Du ska få lite mer betänketid eller vi har pratat om det tidigare också. Men jag tänkte nämna en för er som lyssnar som för mig är ganska påtaglig av eh, vilken stor talang som fanns där och hur turen inte fanns alls. Och det är faktiskt Jonas Andersson som nu sitter i SVTs studio tillsammans med Marie Lehmann. Jag tycker de gör ett jättebra jobb tillsammans Jonas och Marie för övrigt. Eh, jag träffade Jonas när han var väldigt, väldigt ung. Han eh, lämnade ju Sverige som junior fortfarande, spelade i AIK. Men tyckte att eh, han ville ta vägen in i en via eh, juniorhockey i Kanada. Jag var träffade honom i North Bay. Eh, lite nort så klassiskt. Fan, där har du varit va? i North Bay någon gång? Nej. Ah, Okej. Okay. <laughs> Men du har varit i väldigt många liknande städer. Du vet, småstads, ja, ja. småstadskanada där man lever och brinner för sin hockey. Eh, och Andersson var oerhört populär. Eh, en av de bästa spelarna. De kallar honom för The Swede with Speed. Eh, och han spåddes ju en, en lysande karriär. Var ju då också draftad av Nashville Predators i andra rundan. Och eh, ja, han skulle bli eh, stjärna i NHL var, helt enkelt. Eh, och han fick också spela några NHL-matcher. Ett par år efter jag träffade honom i North Bay så fick han spela fem matcher i Predators och då tänkte man att okej, okay, nu, nu händer det snart. Sen hände det som inte fick hända. Han blev skadad och missade en hel säsong. Eh, och även om man har en karriär så klart att var väldigt stolt över. Det var flera år i KL, han var bra hemma i Sverige och spelade några VM så nej, någon NHL-stjärna blev han aldrig. Eh, och det var skadorna som förstörde det. Eh, och ja, det, som sagt, det gäller att ha tur. Alltså. Någon sådär som du känner att eh, oj, här, här blev det inte riktigt som man hade trott och hoppats. Nej, det gäller att ha tur och, 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 och sen finns det också en annan faktor där som man ska tänka på när man är i den där åldern och åker över. Några blir trötta på spel i American Hockey League och åker hem till Sverige efter ett år eller två. Mm. Och jag kan inte komma på något exempel men det kanske finns något på någon svensk spelare som sedan har kommit tillbaka till Nordamerika och blivit etablerad i NHL. Kan du komma på någon Nej. som har åkt hem efter ett eller två år i American Hockey League när de är 20, 21, 22 år och sen lyckas ta sig tillbaka till NHL? Nej, nej det finns ju knappt. För det är på något sätt, jag menar då har du ju så som man uppfattar i Nordamerika såklart, alltså sänt en signal om att Nej, jag, jag tar emot lite så, så då, då börjar jag om och åker hem igen. Alltså lite så ser de ju på det, eller hur? Ja, det gör de. Uh. Det gör de. Och därför är det viktigt att åka över när man känner sig mogen. Både som person och som spelare. Va? Ja. För att många av de här killarna 
kanske åker lite för tidigt tror att de ska ta en plats i NHL med 18-19 år. Det är väldigt få spelare som gör det. Då ska man vara draftad högt mm. och vara en extrem talang. Eh, annars får man ofta stå på tillväxt ett år eller två i American Hockey League. Mm. Och det, och det är rätt fascinerande. Jag kommer ihåg Kjell Samuelsson som jag träffade en gång. Och han var ju verkligen en sån som jag menar, dels möttes han nästan med lite hångar när han kom till läxan och elitserien som 25-åring att det var för långsamt och det oj, oj, vad var det här för gubbe liksom. och lite likadant när han kom till Nordamerika och AHL nästan hela första säsongen men han var ju verkligen en sån som bet ihop och bara körde på och hade sedan en jättefin NHL-karriär och vann ju några Stanley Cup han är ju jättegåvän med Jonas Bergqvist men var rätt kritisk mot Bergqvist just på det temat du nämner här att Jonas provade, han var ju snack om stor talang Jonas Bergqvist med alla sina VM och landskamper och allt vad han har gjort testade på i Calgary men det tog emot gick inget bra och Jonas åkte hem och han tog lite faktiskt sin vän Bergqvist som exempel om att har man väl kommit hit så får man inte ge upp för lätt Nej, Kjell Samuelsson är ju ett, ett jättebra exempel. Jag kommer ihåg, jag var och tittade på honom i Hartford när han spelade i Rangers farmalag där ja. och kämpade på. Och jag kommer ihåg, jag och Expressen-fotografen Hasse Persson tog med honom ut på, på landsbygden och tog någon bild som skulle symbolisera farmarligan då när han stod vid något stängsel med några kosser och, och, och med sin hockeyklubba. Det var en rätt arrangerad bild som efteråt nog var lite pinsam men Kjell var med på det. Han sa, ja, men inga problem sa han. Jag, jag fattar vad det handlar om. Och han var så målinriktad så han tog sig till NHL och hade som du säger en fantastisk karriär. Ja, ja. Ja, det, det, det är häftigt med dem som, som, som går den vägen. Men det är ju en väldigt tuff, tuff värld att hamna i och liksom försöka etablera sig i. Du har ju träffat otal svenskar med höga för, för, förhoppningar som har, har liksom, ja, inte riktigt förstått vad de är sig in i. Eller hur? Visst kan man väl säga så? Utan att vara elak mot några. Men, men, ja. men en del är lite blåögda och naiva, helt enkelt. Ja, så är det ju i många fall att de inte riktigt kanske förstår vardagen här borta, hur jobbet det är och, 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 och vilken skillnad det är på livet i American Hockey League och NHL och eh, sin egen standard kanske också inte riktigt eh, har, har rätta <laughs> jag ska inte säga inställning men har rätta synen på vad man passar in va? vilken typ av spelare man är mm. och eh, det, det, det påverkar också mycket hur bra och hur snabbt det går bra för spelaren i fråga. En annan man ju kan nämna i de här sammanhangen eh, som, som han kan vara den snällaste hockeyspelaren man har träffat faktiskt. Och kan, när han var junior och spelade junior-VM så var det många som ansåg och påstod och hävdade med all rätt också att han var då världens bästa juniorback. Jag tror till och med han fick pris som bästa back i, i den gvm turneringen han spelade. Eh, Anders Eriksson. Eh, Bollnäs pojken modofostrad som skulle bli superstar i Detroit. Eh, men eh, så blev det inte riktigt. Nej, men han hade en rätt lång karriär borta även om han flyttade runt till en massa lag och han vann en Stanley Cup i par med i backpar med Fettesov i Detroit. Verkligen. Så, så det var inte helt, helt illa där men, men som du säger så var väl förväntningarna rätt stora på honom när han kom över och och 
han blev väl aldrig den, den stjärna alla trodde att han skulle bli. Det blev han inte. Men han hade en rätt bra karriär. Han flyttade runt där och spelade i, i rätt många lag. Ja, på många sätt hade han ju en fantastisk karriär. Han vann Stanley Cup, han spelade nästan 600 NHL-matcher. Det är mycket mer än de flesta någonsin kommer i närheten av. Men just, just i förhållande till förväntningarna så blev det någonting annat ändå. Eh, och också ett exempel på just hur, hur svårt eh, det är att, att med rätta förutse vad det kommer ta vägen. Eh, och där det kanske blir allra mest fel det är ju Alexander Degg och jag tänkte du skulle få berätta lite om honom för de som inte riktigt har koll på han för åren går ju och jag kan bara kort nämna Alexander Degg när han, innan han draftades det finns en historia om och det här, då pratar vi alltså om en 18-årig ishockeyspelare som befinner sig i Quebec på någon sorts happening inför draften alla förväntade sig att han skulle gå etta i draften vilket han också gjorde då 1993 och det finns en berättelse där när han promenerar runt i gamla stan i Quebec, fantastiskt vackert där och det kommer ett par gående med sitt nyfödda barn och de blir så till sig när de ser den 18-åriga hockeytalang att de rusar fram och vill att han ska röra deras barn. Det var som att de såg Gud återuppstånden på något sätt. Eller Jesus återuppstånden. Och de, de hade en teori om att om Alexander Degg rör vårt barn kommer vårt barn få lycka i hela livet. Eh, och lycka i hela livet trodde Ottawa Senators de skulle få när de valde honom eh, first overall 1993. Men vad hände sen? Ja, han, det är en bra fråga. Jag menar, det finns inget supersvar på den frågan. Men det är som du säger, han var ju frälsaren och den, den nya superstjärnan som skulle hålla HV NHL i många, många år kom till åtta men tog aldrig riktigt fart och var väl övervärderad helt enkelt. Han, han hade inte den personligheten heller att liksom borra ner och köra utan han levde ju på en talang fina händer, mjuka händer kunde göra snygga grejer med pucken men han var ju ingen klippa och blev aldrig någon klippa i, varken i laget eller i, i, i ligan och försvann väl ut i Europa någon sväng och sen skulle komma tillbaka och frälsa NHL igen i en andra sväng men det, det, det blev ingenting, det, det var det var ett av de största misslyckanden i en personlig... Det var ju synd om honom. En personlig ja, spelare har åkat ut för under de år jag kan minnas som, som jag har bevakat NHL i alla fall. Någonstans känner man ju att, det, precis som du sa också, att det handlade verkligen inte om att, att, att han på något sätt inte hade talang. För det hade han. Han hade mer talang än de flesta. Han hade en speed. Som, när han var som bäst så åkte han ifrån alla i princip. Men, men just den mentala styrkan och förmågan att att dag ut och dag in göra det där hårda jobbet och byta ut och byta in att nej, det, det, det fanns inte där hos honom helt enkelt. Nej, det fanns ju inte där och man har ju sett fler sådana där spelare det, 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 de dyker ju upp någon gång då och då mm. men han är ju ett extremt exempel eftersom han var så hypad mm. och gick som nummer ett va? det är ju eh, då hamnar man under luppen och mikroskopet på ett annat sätt. Vi har ju, vi har ju fler exempel också. Jag sitter och funderar på här vilka mer som har tillhört den där kategorin. Som, jag menar då Patrik Stefan som gick 
eh, ja, just ja. Atlanta som nummer ett 1999. Före Sedinarna. <laughs> ja, precis. När Sedinarna gick som nummer två nummer tre. Den draften var jag på i Boston, ägde den rum. Ja. Och eh, vad hände med honom? Det är inte många som minns honom. Aj, jäklar alltså. Ja, det var också en sån som, vad, 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 han skulle bli liksom, ja, han skulle, det var inte riktigt Alexander Degg förväntningar, men nära på alltså. Ja, det var det ju på den tiden. Atlanta såg ju honom som en franchise-player. Ja. Han skulle ju vara den man skulle bygga laget på. Man tog honom som nummer ett före sedinarna och man var helt inställd på att här hade man en superstjärna. Ja, han la av 2008. <laughs> ja det kan nog stämma Du har bättre koll än vad jag har Men det blev inte mycket av den karriären Nej han var något år i Finland bland annat Och spelade kommer jag ihåg Nej, Det blev inte riktigt som man hade, som man hade väntat sig äh, Wow alltså Men eh, om vi vänder på det då När man har sett någonting hålla på att hända Som man förstår är någonting verkligen Utöver det vanliga Jag ska kort bara berätta om det jag flaggade för inledningen Sen så ska du verkligen få berätta om, om eh, Foppa och Gretzky som du har följt på nära håll Väldigt väldigt länge Men, men jag minns en match jag var på eh, i, Som sagt i gamla Rocklundahallen i Västerås Modo, unga Modo på den tiden när, när Foppa fortfarande var kvar hemma i Sverige eh, eh, och, och de mötte alltså Västerås och de mötte Robert Nordmark eller Foppa Nordmark gick någon sorts match i matchen det var helt fascinerande det är få matcher jag sett där två spelare så uppenbart egentligen har velat köra skiter nu varandra för att prata rent svenska. Nordmark var ju urstark, han fick ju kritik som NHL-spelare för att han inte slogs eh, eftersom de lag han spelade för så gärna ville han skulle göra det för de var övertygade om att han mer eller mindre skulle ha ihjäl folk. Han var ju ett fysiskt fenomen, Robert Nordmark. Eh, hade en, eh, var helt okej okay. den NHL-tiden han spelade i Sankt Louis och Vancouver. Men, eh, men det här var alltså i Västerås mot en eh, Arisint, Peter Forsberg och de här, varenda byte de möttes så var det som att de ville köra ihjäl varandra. Och samtidigt så spelar de bra. Eh, och det är klart att man hade ju förstått redan innan det att det var något speciellt med den där Peter från Övik. Men där förstärktes ju det ytterligare att mamma mia, det här är en kille som, som har någonting som extremt få har. Eh, vilket är ditt första foppaminne? När såg du honom första gången? Uh, jag såg honom spela i Modo någon gång när de kom till Stockholm. där. Det var för, första gången jag intervjuade honom var dagen efter de kom hem från OS i Lillehammer. Mm. Så hade han tjura på Expressen av någon anledning efter guldfesten där i Lillehammer så eftersom jag var från Övik så skickade tidningen upp mig med fotografen Thomas Engström dagen efter de hade landat i Sverige han hade åkt hem till, till Övik och vi lyckades få ut honom tillsammans med hans kompis Henrik Radin och Lennart Hermansson på den där pizzerian Mamma Mia Övik för en lunch och eh, det blev en intervju och rätt kul bilder av det till slut eh, sen så, så följde jag honom när han kom hit över då eh, när eh, han, han kom ju över 94 och efter lockouten eh, och jag kom över till LA sommar 95 så när de flyttade till eh, Colorado blev Colorado Avalanche Quebec Nordics, då var jag där från start och förde honom när han landade där. Och sen hade jag väl rätt bra koll på honom hela hans karriär borta. Och det var väl ingen tvivel om att man redan från början förstod att här skulle det komma att bli något, något riktigt bra. Men, men, men beskriv du som var där hela tiden. Alltså det var inte direkt... 
Jag minns ju pappa Kent hur upprörd han kunde bli av hur jagad Peter var. Att det var en oerhört tuff miljö han kom till. Och han var en måltavla. Ja, det var han ju från början eftersom han, han var draftad rätt högt. Och hade ju sådana egenskaper att det var svårt för motståndarna att få stoppa honom med, med vanlig backchecking så att säga. Och, och på den tiden var det ju lite mer... Eh, friare tyglar när det gäller bedömningen så att man fick ju släsa och slå på folk på ett annat sätt än vad man får idag. Och det, det drabbade ju Peter rätt hårt där i början under första året i, i Quebec och även när de kom till, till Denver och blev Colorado Avalanche. Han var rätt hårt tagen av motståndarna för de upptäckte ju snabbt att den här killen kunde köra rakt fram och köra igenom folk och köra över folk. Och han var inte rädd när de försökte stoppa honom med bryska medel utan han bara körde på han bara fortsatte, nästa byte var han ute igen och eh, det, det fanns liksom ingen, ingen rädsla hos honom, han var inte rädd Nej, och där är väl en nyckel lite till hans succé också eh, som man också kan faktiskt påpeka för andra unga talanger att, att börja tycka att det är obehagligt eller, eller försöka välja bort jobbiga situationer eller kanske ducka lite jobbiga situationer eh, det kan ju verkligen förstöra en karriär men han gjorde ju raka motsatsen han, han tog det nästan för långt åt andra hållet kunde man tycka ibland eh, men, ja, men... Det är en rätt rolig historia för bara några veckor sedan här på, på en av hockeysändningarna här borta även om det var NHL Network eller om det var NBC Sports Eh, när Dave Reed som spelade med Peter Nånen några säsonger på slutet av sin karriär i, eh, i Colorado eh, det blev tal om Chris Pronger och då sa Reed att alla forwards i ligan var rädd för Chris Pronger för han var oberäknelig, han var inte bara stor och stark och småful han kunde skicka folk in i sargen eller crosschecka dem framför kassen när som helst, hur som helst men Peter Forsberg han vek aldrig undan för Pronger. Han sa att när vi mötte St. Louis och Pronger spelade där så var det tradition att Peter bara körde rakt på Pronger. Och Pronger var naturligtvis ännu mer förbaskad och retad och undrade vem är den här killen som aldrig ger sig när alla andra får jag stå på genom att släsa dem eller knuffa dem eller crosschecka dem. Uh-huh. Eh, och... Eh, Alltså det var, det var en match i matchen varje gång de mötte St. Louis och Foppa vek aldrig ner sig. Han bara körde på. Och jag frågade Peter om det där bara för några veckor sedan här när jag pratade med honom på telefon i ett annat ärende. Och då sa jag, minst du det där? Och, och stämmer det vad Dave Reed säger? Ja, han, det var, det var några riktiga bataljer med Pronger. Det var rätt hårt, han, det var rätt brutalt. <laughs> ja, han, han, det, det, ja han, han klev ju som sagt aldrig undan och ibland så, så utsatte han väl sig själv för en hel del omild behandling just för att han var sån. Men det var ju där i hans, hans storhet låg också såklart. Ja. Men jag minns ju en klassisk foppa-kommentar också när han bara helt plötsligt säger någonting rakt ut i hjärtat. Det var ju när ni hade sett en match i gamla McDougall där i Denver. Och de hade mött, de hade mött Edmonton, Janne Nini man spelade Edmonton. Och då hade han ett sånt där monsterbyte som nästan bara han kunde ha foppa. Han dribblade borta tre, fyra spelare och var jagad hela tiden. Och han var checkad i ryggen och de slog på honom och jagade honom. Och det var så här helt sanslöst. Och han blev som aldrig av med pucken. Och till slut hamnade han ner i hörnan bakom Edmonton. Mål och så kom 
minima och då gör han en av de där som på den tiden ännu inte fått den uppmärksamhet har fått efteråt, de här offensiva tacklingarna eh, som han blev så oerhört skicklig på eh, Peter med åren eh, Ninima kommer alltså bakifrån ska ta pucken och för de flesta särskilt på den tiden så var det ju eh, forwards med puck som tog emot en tackling men Foppa vände ju på det där och delade ut tacklingen först så han smäller på Ninima som drattar på ändan och tappar hjälmen och är jätteförvånad och man tyckte det var hur roligt som helst. Och så frågar jag honom efteråt på parkeringen utanför. Det var jag och Thomas Nilsson fotografen. Vi skulle föra vidare till Vejle och åka skidor efteråt. Så står vi och pratar med, med Peter på parkeringen och så bara, lite så här förbigående så bara du den där situationen där med Ninima va, va, va? alltså du hade fått flera smällar innan, var jagar flera gånger innan. Du vet att Ninima kommer och så delar du ut den här tacklingen. Va, va, vad tänkte du i den situationen? Jag tänkte att jag ska mörda den jäveln i hörnet, svarade Peter. Sådana citat gillar man. Det var inställningen. Han, ja. han klev aldrig undan för någon under hela karriären i stort sett. Det gjorde han inte. Det är nästan sammanfattar hans karriär på något sätt. Jag ska mörda den jäveln i hörnet. Ja, ja. Nej, det var ju den inställningen han hade. Att ingen, ingen skulle få övertaget över honom utan han skulle spela det spel han ville spela. Och det, som du säger så ingick ju brutala offensiva tacklingar där han kunde ju verkligen sänka folk i offensiv zon och han kunde täcka pucken som ingen annan kunde täcka pucken så han var ju jättesvår att komma åt Ja Ja, bland annat så har väl Brandon Shanahan ett långt R i ansiktet som ett minne av en närkamp med Peter Forsberg. Kommer du ihåg den smällen? Det var en slutspelsmatch. Nej, den kommer jag inte ihåg, men det kan nog stämma. <laughs> så att battle scars. Ah, ja. Du, eh, Wayne Gretzky då, eh, på tal om stora spelare. Du har ju en lång... Eh, eh, ja, du, du har berättat från början. När, när träffade du honom första gången? Första gången träffade jag faktiskt honom Sommaren 1981, för då var jag redaktör för tiden i Litis Hockey och Wayne hade varit på en hockeyskola i Mora och skulle flyga tillbaka till Kanada och jag fick ett tips att det skulle gå att intervjua honom då. Så jag mötte honom på Arlanda när han hade checkat in och vi satt där och pratade en 45 minuter eh, om... Det kan vara sommaren 80 till och med, om jag tänker rätt nu. Så var det väl augusti 1980 var det nog. Mm. Och eh, sen så kom jag till Expressen sommaren 81. Och då var ett av mina första jobb att få åka med till Kanada Cup 81. Och då var ju han uttagen i det laget som en ung talangfundspelare. Och då träffade jag honom igen i Calgary första gången under träningsmatcherna där och då kommer man ihåg att vi hade jag nämnde naturligtvis att jag hade intervjuat honom på Arlanda, då kommer man ihåg det ja. och på den tiden var det ju Gila Flör och de här andra killarna som var de stora stjärnorna i Kanada så han satt ensam i hörnet och omgränsrummet efter en träning när jag kom in och då gick jag fram och pratade med honom och frågade om man kommer ihåg den där intervjun på Arlanda och det gjorde han ja. då satt vi och pratade där i säkert en 20 minuter när alla andra journalister stod och snackade med Gila Flör och, 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 och Larry Robinson och hela det gänget och sen fick jag jättebra kontakt med honom så varje gång när jag kom på matcher och sådär så 
så var han, gjorde han sig tillgänglig och eh, jag fick alltid intervju med honom i, i, i olika sammanhang. Han då spelade Edmonton och sen i landslaget under de olika Kanada Cup som, som han var med och vann och, och spelade och sådär. Och sen har vi väl hållit kontakten genom åren. Nu av en tillfällighet bara så bor vi bara en kvart från varandra här utanför Los Angeles i samma förort. Så det är rätt kul. Ja, det är inte länge sedan ni träffades för en fika heller. Eller hur? Nej, det var... Nej precis. Vi brukar... Jag brukar springa på honom på någon eh... Starbucks eller sådana café då och då. Och, eh... Före jul jag sprang jag på honom på en lunchrestaurang. Jag var ute och åt lunch med en av mina söner. Så var han där med sin fru och sin yngsta dotter. Mm. Så att jag ska försöka träffa honom här nu någon vecka framöver för en, en stor intervju. Men vad gör han nu för tiden? Uh, han, han, hade ju... han gör lite blandade grejer. Han Dels har han uh, en hel del reklamuppdrag uh, med stora sponsorer. Och uh, dels så uh, gör han lite konsultjobb åt NHL och så. Han är inte aktiv i någon klubb uh, och jag vet inte om han kommer att bli det heller. Men uh, han, han håller sig väldigt ajour med hocken och pratar ju med folk hela tiden, är på matcher och dyker upp i olika sammanhang, i intervjuer och Hockey Hall of Fame-sammanhang och, och, och lite sådana grejer. Senast var han ju i Edmonton här före jul när eh, deras gamle Glenn Seider hyllade sig. Precis, Glenn Seider blev hyllad och fick en fana upphissad i den gamla arenan i Edmonton. Mm. När Rangers var där, det var väl i början av december. Ja, men han gjorde ju tre år, eller om det var fyra till och med, som coach där i Phoenix. Nu har inte Phoenix något superlag då heller, även om man nu håller på att se spännande ut. Men, men och det var inte så att Gretzky på något sätt var en dålig coach, såklart inte. Han gjorde väl så gott det gick att göra med det där laget. Men, men samtidigt så brukar man ju säga om gamla, de riktigt bästa spelarna kanske inte alltid blir de bästa coacherna. För man, ja, en sån där klassisk grej man brukar säga med viss sanning såklart, att, att för en som har varit riktigt bra så är det svårt att förstå eh, spelare som inte klarar av att göra saker som de själva klarar av. Eh, att att den liksom dynamiken uppstår och då tänker man ju en spelare som han som kunde göra saker som ingen annan någonsin har kunnat det var nog väldigt frustrerande för honom i, i Phoenix emellanåt Ja det tror jag att det var och sen är det möjligt att han kom in det lite för snabbt där och coachade NHL utan att ha coachat ja. tidigare i, i någon annan liga eller i AL eller har varit assistant coach eller någonting det är ett jättestort steg att ta och kliva rakt in i NHL och leda ett lag och dessutom hade de inget bra lag de där åren så att det, var nog, det, var nog, det var nog rätt tufft för honom jag, om jag fattar honom rätt så ångrar han ju det inte naturligtvis för att det var ett fantastiskt sätt att få vara, vara, vara med aktivt i NHL efter han hade avslutat sin karriär och, och, och göra något spännande men jag tror att han kommer tänka sig för innan han hoppar på något sånt jobb igen Det finns ju en klassisk historia om Wayne Gretzky som vi tycker är väldigt roligt här på tidningen det var ju någon av våra kollegor, jag minns inte nu vem det var som i något sammanhang i samband med någon match tänkte sig utsända att nu ska jag minst han sig till och få en intervju med Gretzky. 
Wayne Gretzky är en oerhörd gentleman och, och med lite tålamod och rätt timing och sådär så kan man ju få prata med honom. Men såklart inte alltid eftersom alla jagar honom hela tiden. Och den här reporten, du känner kanske igen den här storyn, eh, skulle ju då försöka få ta på honom. Och till slut lyckas han också och presenterar sig och tar om att han är från Expressen från Sweden och vill prata med Gretzky. Och Gretzky förklarar artigt och vänligt att han inte har tid och det sista han säger är hälsa Gunnar Nordström. <laughs> Det är lite kul. Ja, precis. Ja, härligt. Men du, en bättre spelare än han får vi aldrig se, va? Ja, det är... Ja, de rekorden han satt kommer väl många av dem aldrig att slås. Jag menar, 92 mål under en NHL-säsong och så. Men sen får man ju samtidigt... Och det säger han själv också. Där han är den första så här. Att det var andra tider. Då det var en annan hockey. Det var öppnare spel. Det var mindre markering. Målvakterna var inte lika bra. De hade mindre skydd. Så att... Det, hockeyn utvecklas ju precis som alla andra sporter. Rekord slås. Och det är klart att det kommer fram spelare som, som är fantastiska och kommer att vara barnbrytande för sin era men det är klart att han var ju väldigt speciell eftersom han under så lång tid var så fantastiskt bra och vann så många både titlar och individuella utmärkelser så att på det sättet kan man väl säga att det blir svårt att hitta en ny Gretzky som gör de grejerna som han gjorde. Men det kommer alltid att finnas jättebra spelare. Men efter Gretzky under slutet önskade det var ju Mario Lemieux en fantastisk spelare. De mm. hade ju en enorm konkurrens om att vinna Hart Trophy och poängligor och allt möjligt under många år. Och nu har vi ju en ny generation av spelare som är väldigt bra med de här nya killarna i, i både Jack Aikel i Buffalo och och Nathan McKinnon i, McKinnon i Colorado och McDavid i Edmonton och nu kommer det, det kommer nya killar hela tiden men man ska kanske inte jämföra siffermässigt om Nej det blir ju svårt för som du säger men samtidigt Nej, men sen det som var så häftigt med honom också var ju hur länge han höll så hög nivå också. Ja. Och det kan vi komma tillbaka lite i det här med tur också. Att jag menar, jämför då med Conor McDavid som åker på skada direkt sin första säsong i NHL. Eh, Gretzky ja, hade ju i princip inga allvarliga skador alls under hela sin långa karriär. Eh, så Nej. var han ju väldigt förskonad från, från skador. Eh, ja. och, och, och då en kille ändå som spelar så, jag menar han spelar ju 1500 matcher. Eh, så, så där hade han ju lite tur också. Ja, han klarade sig väldigt länge utan någon allvarlig skada. Han hade ett ryggproblem något år där under tiden i LA Kings. Han var Mot slutet där, ja, det kommer jag ihåg. Ja. där under vintern. Men han, han var lyckligt lottad med tanke på att han var ju ingen storvägsspelare. Rätt klenkropp och ja. levde ju uteslutande på talang. Va? Så att det, 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 det bidrog ju till att han kunde vara så bra under så lång tid. Ja, verkligen. Eh, har du något sådär favorit Gretzky minne då annars under alla åren du bevakar bland annat den här fantastiska Stanley Cup-åren i Edmonton är det något som sticker ut mer än annat när det gäller just honom ja det, det finns eh, klart det finns en massa roliga minnen eh, jag tror att dels under tiden i Edmonton var det där rätt ofta och eh, de hade ett fantastiskt lag jag menar med Jari Kuro och Glenn Andersson Mark Messer och Ville Lindström alla möjliga. Det var en rolig mix av spelare. Det var ett skönt gäng, det var det. Men jag kommer ihåg en gång när de vann Canada Cup. Jag kommer inte ihåg exakt vilken stad det var. Det var i Montreal kanske. Så kom jag in i omklädningsrummet där. Och det var ju massor med kanadensiska journalister och tv-team. Och det var hur mycket folk som helst. Och då... då 
kom han fram och drog med armen och så sa han Vet du om mina föräldrar står ute i korridoren? Ja, det gör de så. Jag såg dem när jag gick in. Kan du gå ut och hämta dem åt mig? Så. Okay. Jo, det kan jag väl göra. Så gick jag ut och hämtade hans mor och far som stod där i uppträngda i, i en folkfylld korridor. Och så att Wayne ville att ni ska komma in i omklädningsrummet. Och ledde dem mot omklädningsrummet och det stod en vakter där och, och de undrar vad, vad då? Ja. Det är ju Gretzkys föräldrar, han vill att de ska komma in. Ja, ja men då är det okej, okay, då är det okej. Okay. Och så kom de in där och ledde in dem till, till honom. Och det var, han blev så glad när de kom in där så han fick dela glädjen med dem efter de hade vunnit Kanada Cupen. Men var det inte också så att han under en roadtrip i New York var så nyfiken på hur det var att bo i New York och ville komma hem och hälsa på dig? Jo, det stämmer. Vi hade träffats någon annanstans tidigare under säsongen. Jag kommer inte ihåg. Om jag var i Winnipeg när de var där eller i Kings och så sa han frågan hur, hur vi bodde i New York eller hur jag bodde i New York och då sa jag att jo, vi bor... På till andra gatan och York Avenue på 33 våningen i en skyskrapa där. Hasan, ja, vi bor ju alltid på hotell i New York så man får ju aldrig se riktigt hur det skulle vara att bo i en, en lägenhet i New York. Ja men så här, vill ni komma hem och, och kan vi laga mat någon gång när ni kommer? Ja men vi kommer med Kings i februari sa han. Eh, kom på... På träningen på dagen. Men det kunde jag inte komma på träningen för de tränade uppe i Ryder. Så att jag åkte till hotellet och ringde upp till hans rum. För jag visste vilket kodnamn han hade. Han stod ju aldrig under sitt namn på rummet. Nej. På den tiden fanns det inga mobiltelefoner heller. Så jag ringde från lobbyn och sa att har du lust att komma så, så har vi mat på gång där hemma. Så sa jag att jag kommer ner om en kvart. Så det tog vi en taxi upp dit. De bodde vid Grand Central Station på Grand Hyatt. Eh, och så eh, checkade vi middag där. Min eh, flickvän eh, var väl innan vi gifte oss tror jag. Uh-huh. Eh, så eh, lagade hon någon gryta och eh, han och en lagkamrat. Eh, eh, han hade alltid med sig en lagkamrat när han gick ut i New York eh, när han var där med Edmonton eller LA Kings för att eh, Annars var han lite backup, liksom. ja, annars var han tvungen att ha med sig en säkerhetsvakt. Men uh. han hade med sig, när Edmonton var i New York, då hade han alltid Charlie Hadde med sig. Uh. Storväxt. Gamla backen. Um, back, som som uh, eskort och um, nu hade han med sig en annan kille. Så han var där och tittade, vi bodde jättefint där. Hyrde andra handen lägen ner på 33 våningen med utsikt över hela Manhattan ända bort nu gör så han tyckte det var fantastiskt han tyckte det var helt otroligt. Du sådde fröet där till att han till slut landade i Rangers. Rangers borde lite grann tacka dig där för ja, att du promotar New York för honom. Exakt. Man får väl får väl skoja om det i alla fall. Exakt, exakt. Ja, ah, underbart. Ah, en, en fantastisk eh, spelare och personlighet på alla sätt och vis. Och den här, alltså, artigheten och ödmjukheten han behöll hela sin karriär var ju oerhört fascinerande. Jag, jag var ju i New York hans sista år. Fick ju uppleva hans sista match, vilket ju var helt magiskt. Men, men hur han bara uppträdde mot andra. Och det här var ju slutet på en helt magisk karriär. Eh, eh, alltså, alltså den artighet och vänlighet och ödmjukhet som alltid fanns där, det var... Ja, det var värstas på den också, kan man lugnt ja, säga. Och den, är, den är fortfarande lika, lika fin som den var då. Nu när man träffar honom nu också är han enormt vänlig och pratar aldrig om sig själv om inte man frågar. Va? Utan 
pratar jättegärna om svensk hockey, har rätt bra koll. Under sin karriär han spelade hade han en enorm koll på, på hockeyn. Alltså man var, jag var fascinerad ibland när man träffade honom och han frågade ah, vad händer med svensk hockey och hur är den och den spelaren och den och den. Ja, så här. Hur har du hört det namnet? Hur vet de om ja. Jo, men alla snackar om honom. Han är på väg fram. Han kommer att bli bra. Ja, så du, du vet mer än vad jag vet. Han sa namn som jag bara hade hört så där förbegående eller läst om i tidningarna. Han hade hört av lagkamrater i de lag han spelade med. Han hade, han hade jättekoll. Och han, han, jag kommer ihåg en gång vi satt på ett hotellrum i, i Winnipeg när han var där med LA Kings. Och då sa jag något om någon spelare som jag tyckte var jättebra som jag hade sett. Och då sa han bara, no he can't play. Oj! Men så ja, han gjorde ju fyra poäng om kväll. Han kommer att bli bra. No he can't play, Gunnar. He can't play. Och två månader senare var det spelad tradad och försvann ut i American Hockey League och kom aldrig tillbaka. Oj, han oj, hade oj. en enorm blick för, för spelare, vilka som hade talang. Vilka som inte hade ett lang, vilka som skulle överleva i ligan och inte överleva. Han, han såg det på några minuter. Jag måste också säga en sak avslutningsvis. Jag tror vi är helt över avslutningsvis om Gretzky. Sen ska vi komma in på en annan eh, superstar. Men, men jag brukar lite grann störa mig på när folk säger att han kom lindrigt undan för en uppvaktning. Det är klart att det fanns en och annan som passade sig lite grann för att tackla honom. Eftersom det fanns spelare som... som jag vet om Kevin McLellan och Martin McSorley och allt vad de Han hade ju sina bodyguards så det är klart att de lurade där i vassen och en del gjorde naturligtvis, eh, tog det kanske lite försiktigare. Men, men, men jag vill ändå hävda att väldigt många försökte få ta på honom och en anledning att han inte fick så mycket smällar det var ju att han var så oerhört smart. Att försökte du smälla på honom så kunde det sluta med att du själv gjorde bort det genom att du missade honom helt enkelt. Alltså visst var det så att, att nog 17 försökte folk jaga honom men han var för bra han, Försvann ifrån dem. Nej, det, det är precis som du säger. Det ligger jättemycket i det. Han, han, han hade ju ett skötesinn. Han visste, och det var det som gjorde honom så bra som spelare. Han visste vad han var på isen i förhållande till alla andra hela tiden. Va? Ja. Så han undvek ju de där tjuvsmällarna ofta. Det var inte många som fick fast honom på, på, på tacklingar på öppen is eller längs sargen. För han var kvick med klubbarna och kvick med fötterna. Och han såg liksom... Han såg var folk stod och var de kom och var de var på väg att åka någonstans. Ja, det var ju något, något, något magiskt. Så. Det finns ju en, jag tror jag har berättat den i podden tidigare, men det är en av mina absoluta favoritstories. Så vi tar den igen. Favoriter i pris. Det var ju en ung Uffe Dahlén tänkte att, ja, ja. Det är så mycket surr om den här grätska att man inte ska tackla honom och man inte kan tackla honom. Men det ska jag minst han göra. Han var jättehet där i början, Dahlén. Och de möts i något sammanhang. Dahlén var ju Rangers som rookie. Borde väl Gretzky ha varit i King, så. Och de möts och Dalen tänker att nu, nu, nu har jag läge. Och så ska han smälla på. Och precis i sista ögonblicket eh, glider Gretzky bara undan. Så Dalen drar rätt in i plexi och så här är alldeles ensam. <laughs> och det vill man inte göra som hockeyspelare. Det är ju så lite pinsamt. Och han blir ju såklart förvånad, Dalen. Så tittar han upp och då står Gretzky vid sidan om eh, och tittar på Dalen och säger bara Sorry kid. Mm. Ja, det, det var, var han nog inte ensam om att uppleva Dalen. Det, det var nog många som fick höra den kommentaren. Ja, jag tror det. Du, eh, stora spelare som sagt. Niklas Lidström, en av de största genom alla tider. Eh, och honom har du precis skrivit bok om. Så nu så ska du få berätta om din nya bok. Ja, det är en biografi som Niklas eh, har själv velat göra under det senaste året och jag fick en förfrågan om jag ville hjälpa honom att skriva den boken och 
och det var, det var kul, det var ett kul uppdrag. Vi träffades i Detroit i juni och vi träffades i Västerås i augusti och vi har hållit kontakt via mail och telefon under hösten och boken kommer ut nu i början av december inför julhandeln och heter Captain Fantastic och är i sånt här kaffe, coffee table format mm. alltså ett större format med mycket bilder, väldigt mycket bilder från hans karriär men också bilder som han själv har släppt till från sina unga år och sin uppväxt hemma i Avesta och sen under alla år i Detroit. Så det var jättekul att höra honom prata om hur han har upplevt tiden som proffs i Red Wings och NHL och tiden i landslaget och hur han har upplevt olika lagkamrater och coacherna spelar under bra coacher i Detroit om man nu nämner två av dem, Scottie Bowman och Mike Babcock så, så det, 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 det är en rätt intressant bok för att säga, även om jag är delaktig i det hela. Jag är lite partisk men det är helt övertygad om det är sant naturligtvis och alla ni som gillar hockey och gillar Lidström det är en bok ni ska skaffa er omedelbums eh, Någonting som sticker ut särskilt någon, någon, någon liten, eh, ge oss en liten teaser här om det är nu någon som eh, tvivlar efter julhandeln på ska jag köpa den boken och nu får vi övertyga dem här varför den är så spännande att läsa. Har du något litet exempel på något extra spännande. Ja, han berättar ju en hel del om, om den här rivaliteten som, som var som hetast där i slutet av 90-talet mellan Colorado och Detroit och hur han och Foppa aldrig överhuvudtaget umgicks på något sätt i samband med några matcher utan det var otänkbart säger Niklas och då är Niklas en väldigt timid och snäll person men han sa att det var aldrig så att vi fikade eller käkade en middag eller ens pratade med varandra på rinken i samband med en träning eller matchuppvärmning eller efter en match. Även om vi var landslagskompisar i tre kronor utan så, så gick gränsen mellan spelarna i Detroit och Colorado under den tiden. Det var, det var otänkbart så. Mm. En annan sak som var rätt intressant var att höra hur hur hans relation med Scotty Bowman var eftersom han var en så viktig spelare för Detroit Niklas under, under Bowmans tid där och eh, han sa att Bowman lämnade honom rätt i fred han coachade inte honom stort eh, och ingående på något sätt och vis utan han sa att man fick det förtroendet av Bowman om man producerade och spelade bra, då, då var han inte på en och petade i en spel och sa vad man skulle göra. Utan han skickade ut den på isen och man fick mycket istid. Och det var, det var betyget på att man gjorde saker och ting rätt. Mm. Ja, och, och gjorde någonting rätt, det gjorde ju han dag ut och dag in. Alltså på tal om att ha den här förmågan att att ha en total överblick över, över liksom spelplanen på något sätt. Eh, ja, klart en helt annan spelartyp än Gretzky givetvis. Men just vad gäller blicken och veta om vad man själv är på, på isen och vart alla andra är. Den, den, den delar de lite. Även om utgångspunkten och positionerna var olika. Eller hur? Ja. Att, att... Han sa att det var väldigt annorlunda när Babcock kom. Babcock hade mycket möten och då var ju... Niklas lagkapten under den senare tiden där och det var mycket möten Babcock ville ha kontroll över allting han ville vara informerad om allt 
inom laget, hur laget kände sig, hur, man, hur spelarna mådde och vilka som underpresterade och vad från underpresterade. Och, alltså det var ett helt annat eh, tänk eh, i, i, i mer i detalj från Babcocks sida än vad det var från Scott Bowmans sida. Sen en annan sak som var rätt intressant med boken, jag frågade Gretzky under hösten när jag träffade honom om vad han såg som Niklas Lidströms storhet och han sa att det som var speciellt med Niklas det var att när man spelade med honom eller mot honom på isen då uppfattade man honom som den kanske spelare motståndarlaget som jobbade hårdast på isen. Han lämnade ingenting åt slumpen. Han, han var oerhört fokuserad eh, och, och jobbade enormt hårt hela tiden i varje byte när han var inne. Men om han satt hemma i tv-soffan och tittade på Detroit eller Tre Kronor och spelade så, så såg allting ut att gå så lätt för honom. Det såg inte mm. ut som det som tog i någonting. Det såg bara ut som han kom in och åkte en sväng och sen åkte han och bytte igen. Men när man var på isen själv mot honom så, så förstod man vilket enormt arbete han la, in, la ner i alla detaljer och hur han fångade in motståndarna och hur han var så svår att ta sig förbi. Ja, fascinerande. Ja, det var rätt intressant. Och han sa också att man förstår hur bra han är när han var den första Detroit skickade in i boxplay och han var samtidigt den första de skickade in på isen i powerplay. Det säger allt, sa Gretzky. Ja, Ja, fantastiskt. Och uh, snacka om gentleman. Däremot så var han ju aldrig riktigt den här killen som snackade rubriker. <laughs> Nej, det var han inte. Uh, men men, men en, en, en oerhörd karaktär och en, en, en fantastisk spelare, uh, såklart. Uh, 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 jag har varit en innest att följa många av de här stora svenska spelarna. Vi måste väl när vi har pratat om... Uh, de här två stora vi måste ju nämna den tredje också då när man tänker på den generationen och, och de olympiska mästarna från Italien Mats Sundin, alla år med Mats Sundin, jag måste erkänna att jag lite grann eller inte lite grann mycket led med Sundin hans lojalitet mot Toronto var ju naturligtvis på alla sätt fantastisk men man önskar ju att han hade fått samma lojalitet och samma backning tillbaka som han ju faktiskt förtjänade i form av en Ja, bättre omgivning på alla sätt och vis egentligen att snacka om en kille som förtjänade Stanley Cup och snacka om en kille som alltid jobbade hårt men, men ja vad, vad säger du om Sundins eh, fantastiska karriär? Ja, det var tråkigt eh, så här i efterhand att de aldrig fick ett lag som var tillräckligt bra och gått till en Stanley Cup-final med, med Mats under hans många år i Toronto med tanke på, som du säger allt eh, jobb han la ner där och, och både på utanför isen som ambassadör för klubben och, och det, de smällar han tog och, och, och allt, allt han gjorde i Toronto att inte få chansen att vinna en Stanley Cup under så många år det, det är klart att det är, det är tråkigt, det är jättetråkigt och han var frustrerad ibland han var ju duktig på att hålla det där inne men det är klart att man märkte att han ibland ungefär som du beskrev Henke Lundqvist inledningen i den här podden när han nästan kokade över lite grann på, på, på övriga laget det kunde man ju lite känna på Sundin ibland att jäklar, han var ju inte helt nöjd med saker som hände runt där ibland alltså. nej, nej, det är ju sanningen så var det ju han, han var ju väldigt diplomatisk utåt och så men det är klart att det måste ha gjort ont i honom efter alla år att de aldrig riktigt fick till det det var, det var, han, det var han och sen var det någon eller några till och sen var resten av spelarna inte tillräckligt bra helt enkelt Nej, så var det ju så var det ju. 
Ja, du, som avslutning på denna podd det har varit fantastiskt kul att göra. Jag hoppas ni som lyssnar har uppskattat det. Det är ju alltid kul att, att, att prata om dessa gamla hjältar och gamla historier vi har om dem eh, naturligtvis. Men nu ska vi avsluta med NHL denna säsong. Eh, vi nämnde, eh, var ju lite inledningen inne på Henkel Lundqvist och den tunga tiden för Rangers. Om vi avslutar riktigt positivt då. Vilka svenskar vill du lyfta fram mest från pågående NHL-säsong? Vilka har imponerat mest på dig eh, den här säsongen? Ja, det går inte att gå förbi Erik Karlsson. Alltså, han är ju ett fenomen. I Ottawa som är ett rätt eh, ordinärt lag men... Eh, han ligger, han ligger inte bara poängligan för backarna med åtta poäng eller vad det nu är. Jag tror att det är åtta poäng för dagen. Han ligger liksom topp fem i poängligan för hela NHL och det är helt fantastiskt av en back. Eh, sen är John Klingberg har varit enormt duktig också den här hösten. Och nu märker man ju att Niklas Bäckström är igång på allvar. Han missade ju tre matcher i början av säsongen där när han kom tillbaka efter sin operation i somras. Men nu toppar han Washingtons poängliga och är ju nyckeln till deras anfallsspel. Center i första kedjan med Ovechkin och, och Tia Orsi på, på andra kanten. Alexander Sten, stabil, producerar regelbundet. Får man också ge en eloge till, till Sedinarna i Vancouver som har hunnit bli 35 år. Men Daniel har ju varit med där i topp 10 på ängligan för hela NHL nu ett bra tag. Mm. Det är rätt imponerande 35 år gamla och, och göra så pass mycket poäng som de gör i ett lag som inte har så många bra spelare. De bär ju lasset där i natt. Fick de stryk hemma mot LA Kings med 5-0. Och det är ju så att om Sedinarna inte får till den match då, då förlorar de. Ah. Så illa är det ju. Ah. Vilka lag ser du som, som favoriter framåt vårkanten då? Det har man ju ändå, nu har ju halva säsongen i princip gått. Jag vet inte exakt antal matcher de är uppe på just nu. Men vad tror du vi har för finalpart i sommar? Ja, halva säsongen är snart spelad. De har väl spelat 36-38 matcher, de flesta lagen nu. Ehm. Ja, som det ser ut nu så skulle man kunna säga att eh, Washington Dallas är en final. Washington är bästa laget på östra halvan och Dallas är bästa laget i hela NHL och, och bästa laget på den västra halvan. Men eh, sen får man väl eh, ha lite varningstecken för lag som LA King som har kommit starkt på slutet nu och vinner mycket och fått ordning på, på, på sin trupp och, och, och har ju ett bra lag och de de kommer att vara med, de har en bra målvakt i Jonathan Quick, de har en bra back i Jordan, de har bra forwards i Ange Kopitar och, och, och Jeff Carter och, och några till. Dessutom några unga killar här som producerar mål när Toffoli gjorde tre mål ikväll. Det är väl de lagen, men sen vet man inte. Får Montreal tillbaka Carey Price i kassen så kanske de tar fart igen. Får Rangers ordning på försvarsspelet och Henke kan spela som han gjorde första två månaderna av säsongen. Så räknar inte bort Rangers. som har ju varit eh, i final här om året och har, eh, har ett rätt bra balanserat lag. Eh, så att, eh, det är svårt tippat. Man skulle säga att ta ut två lag nu, ett från östra och ett från västra så skulle jag säga Washington Dallas. Och John Klingberg har ju haft en ganska fin säsong också om man uttrycker det milt. <laughs> ja, verkligen. Nej, han är ju tvåa i backligan efter Karlsson och eh, 
är ju helt fantastisk vilken utveckling han har haft. Han kom ju in från AL i början av förra säsongen och tog fart direkt och har fortsatt den här hösten och spelar kanonbra. Ja, väldigt, väldigt kul att se. Väldigt kul att se. Eh, fantastiskt kul att ha det med Gunnar. Nu är klockan eh, lite efter midnatt hos dig och här är det morgon. Eh, så här frukostläge för mig och, och godnatt för dig då. Eh, <laughs> lite annorlunda, men jättekul att göra den här. Jag tror, eller jag vågar redan nu lova att vi kommer återkomma i någon form för eh, alltid kul att snacka hockey med dig Gunnar. Eh, tack för denna gång. Ja, tack själv. Det var kul att vara med. Vi, vi hörs framöver. Det gör vi. Ha det bra. Ja, tillsamma. Hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.